0: Bom dia pessoal da Baixa.com. Estamos aqui no nosso chat semanal de sexta-feira Feriadinho é até bom para passar o dia, não tem o que fazer Então vamos fazer um chat aí Até se você se tiver cor até mais, mais longo Vamos fazer com o release, não? Vamos fazer com a apresentação, fica mais, fica menos chato e mais produtivo. Começar a fazer o, o resultado. Depois a gente faz perguntas e respostas. Quando sai um release, né, um resultado, normalmente é assim, né? O mercado avalia assim, se veio bom, se veio ruim, se veio mais ou menos. Mas tem uma vertente, que é quando ele, ele... Bem, assim, muito pior, muito melhor do que o esperado, né? Então, o resultado não precisa ser é, melhor do que o passado do, do ano, por exemplo, ou pior do que o ano, mas se ele vier, se ele vier assim, diferente das projeções, o mercado tende a reagir, né? É, e se não reagir, é, se for para melhor, é até melhor para o investidor de longo prazo, né? É o caso da Uzi aqui. É, o lucro caiu aí 50% ano contra ano, mas o resultado veio muito, mas muito melhor do que o mercado esperava. Né? É, então, que eu sempre falo, que as empresas cíclicas, elas cabem bem na filosofia master, né? porque elas são empresas grandes, perenes, que você pode formar para o seu patrimônio ali durante vários anos, ali, deixar até para os seus filhos e netos. É, a gente não indica compra e venda de ações, eu só estou comentando o resultado na, na nossa visão de como ela foi, certo? É... Então, qual era o de sete assim, no mercado, no caso nos em Minas? Eles vão parar o alto forno agora, uns 10 dias eles vão parar. Então, a gente que fazer chapas de aço para poder fazer o estoque, né? Então, isso precisou, é, nos últimos trimestres, uma grande aumento no capital de giro, o que afetou ali o endividamento, aumentou o endividamento, é, aumentou estoques. É, e também, é, é, do outro lado, o preço estava pressionado, está pressionado, ainda está, está, está num ciclo de baixa. Né? Ninguém está falando que não está. Mas o mercado ele exagera né? na, na precificação de ciclos. Né? Então, é a vantagem do, do investidor da Basta. Então, é, pressão para pressão baixo da, do preço da chapa de aço e a pressão para cima do custo, que faz estreitar as margens. Né? Cinco de baixa, bem, bem normal, mas o que eu sempre falo, né, é, o preço da, da, matéria, da, da, da chapa de aço, que é o caso aqui, tem que estar num valor que pelo menos não dê prejuízo. Né? É, o custo da da commodities, não pode ser tensão um dos mais baixos do mundo. É estrutura de capital adequado. Se tiver os três, né, a empresa passa o ciclo de baixa tranquilamente. É, então, eles tiveram um crescimento no mercado é, de volume de vendas, né, no mercado interno desse 40%. Aumentou 35% no Ebitda ajustado no quarto trimestre de 22, que foi um bom, já foi um bom, um bom proxy aí, né, o mercado já não esperava esse indicador. É, o quarto trimestre deu prejuízo, mas é por causa não não recorrente, teria dado um lucro pequeno se se não tivesse que não recorrente. Mas o Ebitda não pegou o não recorrente, então quer dizer que foi 35% realmente de melhores. melhoras. E, e onde foi essa melhora? não foi nem nem no preço da, da 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 chapa de aço né? porque para ainda está em queda e também não foi no custo do produto vendido porque ainda está pressionado foi nos foi nas despesas né então eles, eles conseguiram abaixar as despesas e também uma maior ilusão né é, dos custos né? aqui que está o grande a grande Vedete do, do resultado da né? geração de caixa de 64 milhões. Era praticamente impossível dar isso daqui, né? Porque todo o mercado esperava que queimasse caixa, aumentasse a dívida. Justamente porque eles estão fazendo o estoque né? de chapas e aço para poder parar o alto forno. E isso é do... A dívida ali que não era, era 0,20, foi para zero, né? Está em zero. É, mas. É, era para ter aumentado. Né? E tem a preparação para a reforma do alto forno 3, todo mundo já sabia. Né? Então, aqui, a receita líquida. É... Aqui ainda estava no ciclo de alta, quer dizer que a receita, a receita líquida não cai tanto né, no ciclo. é O mercado exagero porque a receita não está caindo tanto. O que está acontecendo é o seguinte, a receita cai porque a a chapa está a chapa mais barata né? e o custo sobe. Então, a margem é pressionada o mercado bate. Mas quando a receita não cai, é só esses custos e, a, e o preço voltar que volta de boa. Né? Então, a gente vê assim, né? a margem EBITDA é ao redor de 20, tava, caiu para 8 no, no, no último trimestre e agora foi para 11. Né? Se isso aqui for uma reação, já mostra ali o... É, um, um comecinho de saída de ciclo, né? Mas, como a gente viu no, no, na MGs, assim quando o ciclo está tá pressionado, os custos, pode vir, bo- pode vir um resultado bom que a gente veio no primeiro trimestre no próximo trimestre, continuar num ciclo de baixa mais forte. Então, tem que esperar os próximos trimestres, né? É, então, teve um prejuízo no quarto trimestre, mas foi não recorrente, então, a gente marca esse número, 544 lucro líquido. Foi, 50, foi 60%, praticamente, abaixo do, do ano contra ano. Só que a gente, para quem sabe vai ajustar, a gente vai ver que não foi tanto assim, né? Então, o resultado em si veio bom, né? É, então, a gente tem o número que a gente tem que pegar aqui, ó, a gente vê né? ó, vendas de aço, né? A gente vê que está bem parecido, ó, né? Ele não cicla muito, tá vendo? A 1.035 para 1.135. Né? É, o que o está que acontecendo não é o volume. Quando não é no volume, é um ciclo mais definido. Né? Então, é mais fácil de você enxergar. O problema assim, quando, é quando o ciclo vem assim, ah, vendeu 30% a menos, 40% a menos. Né? Então, a, a receita líquida por tonelada, 6 mil reais. Né? É bom a gente tá bem em linha com o ano passado, né? Mas teve a pressão de custos, né? É, então, teve, teve essa recomposição aqui, por isso que o resultado foi bom aqui no primeiro, no segundo, no terceiro. E depois está tá vendo pressionado, né? Está pressionando é, o preço da, da, da chapa de aço, né? Mas vamos marcar esse número de 6 mil aqui por, 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 por tonelada, que é importante a gente, a gente ter esse número aqui em mente, né? Então, o como a gente falou, é, cresceu, mas ainda a margem Bit está né, tá bem menor do que estava, né, metade praticamente. Mineração. É, também a gente viu que os volumes foram maiores, do ano contra ano. Lembra assim, no primeiro trimestre, ele é bem impactado na mineração, por causa das chuvas, né? Então, é, as chuvas atrapalham muito. Você vê a Vale mesmo teve uma queda, né? De, de, de volume, né? De vendas, né? Distração até que não teve, teve um aumentinho, mas de vendas, porque fica complicado para transportar para os portos tal. Né? Então, é normal é, esse número ser menor no primeiro trimestre. Então, a gente sempre analisa quanto ao primeiro trimestre, né? Então, teve, teve, já teve um aumento. a receita líquida diminuiu um pouco, né? Por quê? Porque nessa época aqui, o minério de ferro estava 160, 170 dólares. Agora está 125. Só que você tem que lembrar uma coisa, e é importante a gente já lembrar isso na questão da Vale, é o seguinte. 170, o preço estava para lá do Deus me livre. 125, o preço está para lá da onde do do, do do otimismo, digamos assim, tá entendendo? Então esse esse é, preço do minério de ferro a gente já faz um proxy aí com a Vale vai fazer com que ela venha um resultado muito forte, né? Claro que vai diminuir do ano passado, né? Justamente porque o preço do ano passado estava para lá de Deus me livre. Mas para o acionista de longo prazo esse resultado da Vale ele vai trazer aí uma geração de valor forte, bem acima, do, um poder de lucro bem acima da renda fixa, que é o que importa. O mercado não vai olhar isso, o mercado, tá, você vê que esses dias está caindo pouca um pouco a vale, vai olhar que o resultado vai vir um pouco pior e bate um pouquinho na ação. Mas é, para o investidor longo prazo, é, tendo um retorno aí, uma geração, um poder de lucro bem acima da renda fixa, está tá ótimo. Né? Vocês vão... É, a gente está vendo a quantidade de dividendos que está vindo esses dias, aqui, esses tempos para a gente. Então, a Vale deve anunciar um dividendo tal. Né? Então, a geração de valor vai estar preservada na Vale. Né? Assim, e, e forte, né? Quem faz os, os meus cursos e resultados, dá para ver. Nesse, nesse trimestre aqui, eu vou fazer uma coisa que eu percebi que estava é, sendo necessário. É, muitas pessoas faziam curso de resultado, mas sem a parte de contabilidade. Então, eles, eles se perdeu nos ajustes né, que a gente fazia. Então, nesse daqui, eu vou fazer os dois juntos, o de contabilidade e o de resultado. Né? Então, vocês vão levar dois por um. A gente vai fazer um, um mais resumido, mas vai fazer os dois juntos. tá? Então, a gente vai... Até para quem já fez contabilidade, relembra. né? Então, vai ser no final de maio, é, vai subir na baster.com o curso, então vai ser a contabilidade junto com os dois resultados. É, lembra que a gente viu 6 mil reais a, a, a tonelada de chapa, né? O preço. Mesma coisa, o volume, Está se mantendo, tá vendo? Cai um pouquinho, está ciclando, mas nada. Caiu né? os custos e cai o EBITDA, tá vendo? Né? Ó, cai a margem, bem. né Então é, é um ciclo de baixa bem definido. Né? Ninguém está falando que não está. Só que o mercado exagera, né? que é importante vocês notarem, tá vendo aqui, O capital de giro, ele foi aumentando, né, porque ele foi aumentando? Porque a empresa começou a fazer aço, estoque de aço, né, você pode ver que ela não precisa de estoque de aço, né, normalmente ela não tem, o primeiro, segundo trimestre tinha zero, dá então, no terceiro trimestre ela começou a fazer aqui esse cinza claro aqui, né, então ela fez 82 mil toneladas, é, 351 mil toneladas e agora tem 450 mil toneladas, Daqui 10 dias eles vão para o alto forno. Então, eles vão vender isso daqui. Né? Isso daqui, ó, 450 mil toneladas vezes os 6 mil reais a tonelada né? de chapa, dá quase 3 bilhões. Né? Por isso que é importante a gente cruzar os balanços. Né? Então, é 3 bilhões né? é, que, vai, que, vai, que vai entrar aqui, ó, no capital de giro. né? então a boa parte que tende a diminuir esse capital de giro então o que que vai acontecer praticamente vai sustentar os 3 bilhões que vai ser necessário para fazer fazer 2 bilhões né? vai sobrar um pouquinho o alto forno número 3 né? então a Mesma reforma vai estar tá, vai tá coberto por isso daqui. É claro que o financeiro eles podem pagar um dividendo maior e, e aumentar a dívida, né? É, assim, o, o resultado final a gente nunca sabe, vai depender da, da, do mindset da, financeiro deles, mas assim, o valor absoluto mais ou menos é, é, vai ser esse. Então, eles têm um que de 3 bilhões para fazer, né? Eles já, eles já gastaram 200 milhões aí no, nesse trimestre para o outono, né? Ó, 204, né? Eles já estavam vindo gastando aí no primeiro trimestre, segundo trimestre, esse preto mais embaixo aqui, né? É, então, ele tem mais uns 2 bilhões aqui de CapEx, 2 bilhões e meio de CapEx para esse ano aqui, não só para o Alto Forno, mas para tudo. Então, esse, essa geração de caixa aí do, do estoque praticamente já mata esse CapEx aqui. Como eu falei, eles podem pagar um dividendo maior e tal. É, o and set da estrutura capital vai depender da, da estratégia deles, mas o valor absoluto a gente já sabe. Aquela geração de caixa lá que veio, que surpreendeu o mercado, né? Fez aumentar o o caixa para 5,800. Então, o capital de giro teve uma variação positiva. Então fez com que a alavancagem praticamente sumisse, né? A dívida está em. O caixa está em 5.8 e a dívida está em 6.1. Então, 0,07 de de EBIDA, né? Só que veja bem, ó, 2023 tem zero de pagamento para fazer. 2024 tem zero de pagamento para fazer. 2025 tem zero de pagamento para fazer. Como o CAP este ano está meio coberto por essas placas aí, né? Então é, não, não, é, não seria de estranhar, a gente só vai saber depois se viesse um dividendo muito forte. Né? Coisa que os Osimina já fez no passado. Se vier... Né, pegar esse dividendo forte na cotação onde o preço que está, vai dar para aumentar bem a, a carteira só com, a, com os dividendos né? então é isso aí é... vamos tirar as dúvidas agora de vocês e já e já lembrando já 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 fazendo já fiz um próximo cavalho porque né marcar saiu ali a a prévia da Vale, né? e, a turma fala, e a turma tem essa visão de curto prazo, né? vai cair um pouco o lucro, vai cair. Mas para o inversor a longo prazo, ainda vai ser um lucro fortíssimo, vai ser uma geração de valor fortíssimo. Né? Então, não, não deixa se enganar ali com a com, com análise de curto prazo. Não que a análise seja errada, mas é uma análise que não faz sentido para a gente. É, precisa chamar o, o Juliano com a pergunta da velha. O está perguntando, você acha que essa simetria que a gente vê na bolsa tende a continuar durante um, muito tempo? Ah, isso daí é de futura, né, Itasha? Não dá para saber. Mas o que importa não é, não é isso. Né? O que importa é que quanto mais a simetria tiver, mais, mais patrimônio bom você está comprando. Então, é. é a grande vantagem. Vai deixar saudades essa época aqui, né? Mas a gente não sabe por quanto tempo vai durar. Eu já peguei três anos e pouco na época da Dilma, já. Agora tá fazer, vai fazer dois anos aqui. Seis, daqui uns três meses vai fazer dois anos. Então, ainda já peguei o dobro que isso. Tudo bom, Dimas? Obrigado. É, então, a gente faz o chat no, no feriado para vocês poderem acompanhar. Já se eu tiver as perguntas para vocês, pode perguntar. Então, a análise que eu fiz, se tiver alguma dúvida, vocês podem pontuar aí. Rome ah, eu não vou fazer, não é uma empresa que, eu, que eu, eu... Não sei que eles procurarem a gente, eu não vou atrás, não. É, falar a verdade, eu nem sei direito o que eles fazem. Eu sei que é, uma, que, é, que é uma indústria, né mas eu não sei muito bem o que eles fazem. A Blau pode ser. Mas o balanço da Roma saiu esses dias aqui, foi o primeiro que saiu. O Volta está falando, não conhece os em Minas, estava vendo os quadros. O Capix, ela aumentou muito nos últimos anos, como ela, em termos de que historicamente, poderia falar um pouco sobre. Empresadial de... de de CAPEX alto, né? É... E é um. E veja bem, não é um CAPEX de crescimento, é um CAPS de manutenção, né? Na é empresa de alto. É... A desvantagem de siderurgia é que muitas vezes eles têm que destruir alguma coisa e refazer, né? É... Mas tem outro lado que ela fica perene, né? Tem... Tem... Quando pega ela num... Num... num ciclo de alta. Eu lembro 2003 a 2008. Quem entrou em na, Minas ali em 2003 e segurou até 2008 ficou rico ficou milionário é, ficou ficou milionário mesmo né? não estou falando assim é, de uma maneira é, assim é, figurativa estou falando uma, realmente né? era foi impressionante nem sei se tem o gráfico aqui. Deixa eu ver se tem o gráfico aqui. Buster Bastard. Não tenho certeza se esse gráfico está é descontado, de dividendo. Mas o que ela pagou de dividendo, que ela cresceu... Sempre confundo essas coisas descontadas, não resultado. Se o Fernando tiver por aqui, ele, ele sabe melhor. a gente pegar aqui 2003, 2002... dois, assim, acho que 2000 já... Deixa eu pegar aqui. Ó, pegou aqui ó, o lucro dela, 200 milhões. Negativo foi para em 1,303 bilhões, 4 bilhões... Eu se lembro que até 2008 deu uma porrada isso aqui. Deixa eu ver aqui. Proventos. Até 2018. Acho que não tem mais isso. Acho que não tem. (sighs) mm <sighs> Acho que o pontilhado é a cotação, ó. tá vendo? Pegou do ano 2002 até 2008, deixou rico, ó. Olha. Tá vendo? Mas foi assim, coisa, foi uma coisa absurda, foi uma, foi uma porrada. Então, uma empresa, é que a gente nunca teve ciclo forte depois disso, a gente teve uma retomada em V aqui, depois despencou, Daí, depois da pandemia entrou no ciclo de baixa. Empresa cíclica pode entrar num ciclo desse daqui, né? Então, quando assim é, entrar num ciclo desse, deixa rico, porque é, é onde você, você tem. É, não estou falando especificamente em Minas, estou falando no mindset, assim em geral. É onde você tem conforto de formar patrimônio grande, né? Então, se pega, isso aqui fica rico mesmo. Por isso que eu falo, tentar acertar ciclo é bobagem. É. Você formar o patrimônio de uma empresa cíclica é a vantagem de você poder comprar simetria, porque o mercado ele, ele exagera. É, simetria se transforma em opa é normal, né? Eu lembro Paraná Banco a gente ficou cinco anos comparado para na banco quando foi da porrada eles fizeram opa eu acho que não não vi a pergunta do do Juliano aqui deixa eu ver ah Juliano deixa eu ver Juliano, não está a pergunta aqui, de vez em quando não não carrega para mim aqui a pergunta. Eu não vou sair e entrar de novo, porque, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir um celular, para ver se eu pego a pergunta aqui. Até aqui. No chat de terça, você falou que empresas como a Vale, Clube e Petrobras continuarão existindo daqui a 50 anos. A VEG também é candidata? Com certeza. Também estranharia muito se não fosse 50 anos, se ela não estivesse lá. Pronto. Se eu pular mais alguma, vocês avisam que eu puxo pelo celular. A Shein vai fabricar roupas e vender no Brasil, o Yoko está falando. Será que a Renner vai aguentar a concorrência? É... a gente essas, essas questões, né? Eu não sei nem se a Shein faz com uma concorrência muito forte para... Pra... Como eu não acompanho esse varejão aí, eu não tenho certeza, porque a Renner ela tem uma, uma, uma moda diferenciada ali, né? ela fica entre a classe média e a classe alta ali muitas vezes. Né? Então eu não sei se a Shein pega esse público, não tenho certeza. Agora, se vai fabricar mesmo, se eles estão só fazendo um agrado ali por causa do imposto, né? então a gente só vai saber depois. É, bonificação de ações é neutro para o acionista no, no, no momento na, na no, no evento sim mas depois não né porque você vai ter mais ações a empresa vai crescendo quando ela crescer daí você tem posição maior porque ela pode para bonifique por exemplo a Odontoprev bonificou e recomprou o número de ações então você efetivamente você teve aumento de ações ela bonificou e depois ela fez uma recompra 10%. Ela fez isso para não perder liquidez, possivelmente. Né? Então é. Assim, na... na literatura é neutro, mas na prática, profissionista nisso longo prazo, ele tem uma certa vantagem. As prévias das construtoras, todas elas eram muito boas, né? como eu falei, a simetria está forte, né? A gente já sabia que as prévias iam ser, ser boas, né? É, a gente fez baixo o webcast com a JKCF, com a EZTEC, com a Elber, todas as foram que estavam vendendo bem, né? É, mas, uma, mas a questão é, o operacional também estava meio na cara, né? Quando a EZTEC fez o webcast dela, lá, oficial, eu já perguntei lá, falei assim, com a taxa de juros parada, né? as pessoas começam a fazer conta, isso deve, deve trazer o pessoal de novo para as compras. Né? E foi o que aconteceu, porque a turma se esquece que o, último, que o grande boom que teve das construtoras, a taxa de juros estava por aí, estava 13%, 14%. Né? Então, é, se der para fazer a conta, o público é menor, elegível é menor, mas quando o quando pessoal consegue fazer a conta, eles vão comprar imóveis. Tem como dar uma palhinha sobre a Log e a Ezetec? É, a Zetec a gente acabou de fazer um basso webcast, né, tudo lá. Né? A Log a gente vai fazer daqui uns 15 dias, 20 dias, a gente vai fazer um basso webcast com eles. É... São duas empresas que estão sendo aí a fração da nave, do NAV. Né? Então, é, então, os balanços estão vindo bons, né? o da Log veio bom, né? O da Zetec teve aquele não recorrente lá que acabou efetando. É questão de, de ter paciência, né? você está comprando patrimônio ali. Né? Elas são diferentes entre elas: uma, uma é construtora, a outra é desenvolve, desenvolvedora de galpões, né? e ela usa o aluguel mais como, como é, uma renda e também para gerar valor ali, para quando ela precisar fazer a, a reciclagem que ela fala. Né? O Alexandre está falando, aqui podemos esperar três, três R's com esse novo aumento de capital. É, tecnicamente falando, né, o aumento de capital é o que eles vão fazer com o dinheiro, se eles fizerem bem ou não. Né? É, não dá muito para sair fora desse, desse, desse entendimento. Né? A gente já viu uma empresa fazer muita bobagem com o aumento de capital, a gente já viu empresa ir muito bem com o aumento de capital, né? É, a questão maior é que o mercado achava que não precisava. né? Agora, a gente nunca sabe se transformando capital para fazer uma nova AM, né? Então, é, esse negócio que o mercado não gosta, desgosta, é relevante. O que, o que é relevante é realmente o que a empresa vai fazer com o dinheiro. Né? É, a questão ali também, já complementando, que você pode perguntar, a questão da put. Né? A questão da put, eles, eles, eles falaram. o porquê que foi feito qual foi a racionalidade do que foi feito né? você vê lá o fato relevante e você analisa por si próprio a gente não vai entrar no mérito aqui né? eu não acompanho a empresa então eu não sei bem a governança quem é, quem deixa de ser Não, o tema do Jagger que é ótimo, né? É, eu tinha esquecido. Foi bom. Semana, semana passada, o Jagger saiu de uma empresa perdendo um 100 pau. Né? E empresa boa, não é porque empresa que ele saiu, mas não era uma empresa ruim, mas é aquele negócio, né? Ele, ele, tá, ele fica num grupo lá de de de, de... de de trade, lá que ele fica, né? Ele fica lá, ele é, ele é o, o anti-buster, né? Então, sai dessa correndo, ele sai, né? Então, é, é assim, né? E daí ele foi entrar numa empresa, que eu não lembro qual que é, acho que, acho que é Planner, eu acho. Mas não tenho certeza, eu nem sei o que faz, ele falou para mim. Mas não tem liquidez, nem sei se é boa, se não é, não sei, tá entendendo? É, é, não, não sei nem o que faz, não sei nada. Mas não tem liquidez, né? E como ele... Ele, 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 não, ele é totalmente anti-baixo. ele entra de uma vez, né? Então ele foi entrar a posição, ele mandou ao mercado a ordem. Daí a ordem não tinha liquidez, a ordem foi pegando assim, né? É, em escadinha, né? Então ele, ele subiu a ordem dele, subiu 10% a ação, né? Então é, pelo menos ele contando, não sei se é verdade para mim, né? É, daí lá no grupo do WhatsApp dele, estava todo mundo comemorando, agora vai, né? Descobriram, não sei o que lá, né? A ah, vai, vai vir, notícia boa, vai vir, fato relevante, não sei o que lá, tal, né? Daí, daqui a pouco, ação voltou, né? Para onde tava quando ele, quando ele começou a comprar, né? Daí, daí só nessa compra dele, ele perdeu 10%, porque a maior parte da ação dele pegou lá em cima, né? o pior de tudo é que ele conta essas coisas, né? A uh, Arezo Some Vivara tiver balanços muito bons, você considera que estão assimétricas? Eu da uh, Arezo não, né? Arezo não tá. o balança veio bom, mas por que que caiu? Porque o crescimento diminuiu, né? Então a a é, é aquela questão que eu falo, né? A mesmo assim, mesmo mesma relação da Magazine Luiza, a Magazine Luiza caiu com com balança aumentando, né? É só uma questão do mercado pagar menos ou mais crescimento. né? A soma de eu não sei, eu não fiz a conta. né? É, não sei como que elas estão. né? Mas a Arisa é, ela sempre vinha com o crescimento mais forte e o mercado pagava uma projeção maior. Na hora que ela veio com o crescimento menor o mercado diminuiu essa projeção. O Dimas está falando o que o Jagger faz a vida. Fica fazendo rolo ali. Como como você se sente quando seus amigos fazem sardinhagem? Não adianta falar, né? Eles vão fazer de qualquer maneira, né? Então. Então, não tem jeito, né? O cara vai fazer, vai fazer. né? A gente tira sarro, né? Deve ser bilionário e se diverte com a parte do patrimônio, sei lá. Tipo uns 10%, 10% Eu já falei para ele: vamos fazer um, um canal no YouTube, As Aventuras do Rô né? Dr. Oil. Eu digo que o Pepe.. Não diga que o Pepe subiu é, dentro lá o petróleo 15%. cento, sabe o homem comemorando lá? Não, com certeza. Um, um Um canal no YouTube lá, as aventuras do Roger lá, contando as histórias, ia ser um uma sombra, mas não convenci ele ainda. podia pôr na base aqui, né? Fazer um fazer um um, um consultor Rodrigo para ver o que não se deve fazer. Que é, acho que a, acho que o pessoal aprende mais assim do que tentando essa, um consultor falando as coisas certas. Né? Porque a galera vai aprendendo a se divertindo, né? Mandar aqui pro pro Rodrigo no no WhatsApp aqui, as Vamos fazer umas perguntas, aí a gente já responde. Pronto, eu mandei para ele aqui. Vamos lá. Então, Brás, a gente acompanha a bela empresa, né? É... A gente já fez Basta Webcast com ela, né? Tá lá, tá lá na, na sessão de vídeos com a Basta. Tá? Eu acho que é um, um orgulho nacional, então, Brasa. né? Então, é, os produtos dela são muito bons, né? São top de, top de linha. CPAV3. Despencou mais de 70% da máxima. O, o Yoko também tá é ancorado, né? Na ancoragem, né? Eu não sei o que, que é isso aqui. Vamos ver o que, que é. CPAV, C... será que é de alumínio? É, Acho que é, é aquela de alumínio, não é? Se for de alumínio, empresa cíclica, né? Então precisa ver para fazer uma um entendimento igual eu fiz da Minas, né? Ver ver que ponto do ciclo tá, presa acomode se Sempre dá lucro, custo caixa dela. É importante a gente ver o custo caixa. Uma coisa que eu esqueci de falar na Uzi Minas, mas tem que abrir no release, tá vendo? O minério de ferro não tá 120, 120,5, né? Por isso que aqui, aqui vai mostrar mais a força da Vale do que a dela, né? Porque ela, ela é um terço, mais ou menos, do minério de ferro. A maior parte dela é, é chapa de aço mesmo, né? Mas de qualquer maneira, ela tira o minério de ferro para fazer a chapa de aço. Ela usa o próprio minério de ferro. Né? A gente vê aqui mineração, né? Mineração. Então aqui está falando que foi impactado pelas chuvas, a gente já sabe, primeiro trimestre assim mesmo, tá né? beleza. Sempre tem que olhar o cash cost, né? Ó. Então o cash cost da produção por tonelada foi 127 reais que dá 24 dólares, né? Então veja bem, o preço do mero é 125, ela tira 24, né? E ainda tira menos, né? Tava tirando 21, né? Que teve a sua como diminui a, o volume, perde a escalabilidade no trimestre. Né? Então veja bem, 100 dólares abaixo do preço que ela consegue vender, né? E é um ferro de boa qualidade, 62% o da Vale, que é ótimo, acho que é 65, né? Que tem, se eu não me engano. Então, é, é, um bom, é, um bom, é um bom minério. Com é um preço bem baixo. É claro que aí você tem que colocar o, o preço do custo né? da, de transporte. A Vale para mandar lá para a China é 20 dólares, se eu não me engano. Aqui, a os Minas manda a maior parte para a Argentina. Né? Então, é mais perto. que é uma empresa que os controladores são argentinos. Né? Até, até aumentaram esse, a... a, a a posição... os Ziminos comprou a CONFAP, né? A CONFAP eu comprava a ação dela lá no comecinho, 2007, 2008. Fazia tubo, né, de para Petrobras É um país excelente. Então, a CONFAP hoje é uma, da, é uma das controladoras ali, né? É, você não precisa dar grande tacada, você precisa estar bem posicionado. Bem posicionado, se tiver uma grande tacada, se você tiver sorte de estar, você pega. Mas se você ficar procurando grande tacada, você vai ancorar. É... Oi, Tati tá falando. Outro dia eu fiz a conta do poder de lucro da Petrobras e estava dando quase 50, a isso mesmo? Eu acho que é até um pouco mais, viu? Você tem que ajustar ali a depreciação. Não sei se você ajustou. Ah tá sendo vendida por uma vez e meio o lucro, né, não precisa ir muito, né, é, essa semana aqui, se tudo correr normal, vai dar mais 2,70 dividendo, 2,60. vamos esperar a Assembleia para confirmar, aí tem aquela questão política, né, que tá, que tá colocando a Petrobras ali nesses preços, né, então, Você já teve alguma empresa que mudou o seu patamar? Em Porto? Já, acho que assim, já tive, já, né? Tive é, a própria Zetec, né? Deu bastante. O Banco do Brasil, né? Porque o Banco do Brasil você olha assim, né? Ele não deu assim é, muito na cotação, mas como ele sempre tá, sempre despenca muito, quando a hora que despenca, você consegue. Apor... O Baster exercício já vai mandar você comprar, você faz um patrimônio muito grande ali em valores é, bons, assimétricos. Né? Né? Só não fiz mais porrada porque eu não segurei, né? Porque eu comprei um Unipar por centavos, Santander por centavos e fui vendendo. Se não, é, como eu falei, pra você, você dá essa porrada sem que ficar posicionado. Né? É, a Lumínio do Grupo Vorantim é uma, empresa, é uma empresa cíclica, né? Eu não sei como é que ela tá assim, estruturalmente, mas daí a empresa cíclica às vezes cai menos 70%. A questão não é IPO em si, né? Tem IPOs bons, né? A questão é... é a turma gosta mais de, de um IPOs e gosta de fazer um coragem, né? coragem que é o desastre. Entrar no IPO pequenininho e, e ir aumentando, né? não há problema nenhum seu poder de lucro o Fábio está falando seu poder de lucro é o inverso do PL onde estava a viabilidade do conceito para a tomada de decisão sobre ações no médio prazo até quando podemos considerar isso como assimetria é, o poder de lucro ele vai te dar a, a relação em cima do, do assim a, a em cima do, da renda fixa, né? É o percentual, né? O PL não te dá, né? Mesmo a Mandicete sendo o mesmo, numericamente falando, né? Ele vai te dar em relação à renda fixa para você ter uma noção, certo? É, mas você fazendo a conta do poder de lucro, você vai ajustar os não recorrentes e a distorção e a contábil, tá? Então, você vai ter um número mais puro. Não precisa ser assim perfeito. né? Não precisa procurar pelo em ovo. Não precisa ser nada disso. Mas você precisa ser um número mais mais razoável. né? Então, eu ensino a fazer isso lá nos cursos de resultados. né? Então, é uma uma boa... A base é o seguinte. Se você montar a posição sempre na simetria, você vai ter um, um... É, um retorno ali é, adequado se você acertar uma empresa boa que não esteja ancorado a é, que faça parte da filosofia Buster, que tenha condições de longo prazo tal, né aquelas que não tem que você acha que vai crescer tem que ser tratada com uma pimentinha pouco dinheiro verticais travadas né porque a maioria não vai dar certo mas que der certo vai vai compensar as outras né então é esse é o de sete. Agora, não é tão simples como você está falando, né? Se uma coisa é inversa da outra, então você né, então dá de ombro. Não, né? É, o poder de lucro é a base do Warren Buffett, né? É, só que é, as pessoas não querem ficar ali, né? Porque é chato, né? Querem ficar na, no Rodrigo Jagger, lá na, na, na emoção, né? É, a turma fala assim, né? É... Eu não... Eu, quero, eu gosto que a ação suba, né? Por exemplo, a gente no poder de lucro, você, você, monta, você monta a posição naquela que não precisa subir. Né? Que daí cai naquilo que o Aaron Buffett fala, né? Você vai comprar alguma coisa no mercado que você gosta, porque você quer que suba, né? Então, é, você vê que, a, que na prática a turma faz o inverso que o, que o Aaron Buffett fala, né? Eles compram a ação e quer que suba, né? Então, você quer ir no mercado e pagar mais caro. Né? É... E daí, vai cedo mais tarde, você vai comprar alguma coisa estragada. Então, esse, é, essa, essa transformação de mindset do investidor é importante. E passa pelos viés comportamentais. Né? Então, você tem que controlar bem os viés comportamentais também. Agora eu não entendi como a simetria. Simetria é simetria, né? Se você tem um braço esquerdo maior que o direito, está simétrico. Né? É, se, uma, se, uma, se uma ação dá um retorno bem maior que a renda fixa, está simétrico. O Dimas está falando o que você considera de driver interessante para acompanhar na Recôncavo. Na Recôncavo, o driver dela, bom foi esse meio que eu no final do ano. Foi um um prêmio a gente vai fazer um baixo com eles né? durante o, os próximos meses. Aí foi uma, uma e-mail fantástico, né? Comparo por uma vez e meio, bidado. Né? Foi fora da né? É, o grande driver ali. A questão do Polo Bahia: se vai se a Petrobras vai, vai continuar vendendo, não? Fora disso, a uma empresa que tá bem centralizada ali no gás no Nordeste tá bem posicionado. Mas, então, vai ter esse driver aí do DCMA que eles fizeram, né? E também do Polo Bahia, que é, o, que é a grande incógnita aí. O Alexandre, a função é viável o cenário de Jerusalém e perda de poder de compra do consumidor? Viável, totalmente viável, né? Mas ele, é, ele pode ser usado, mas ele não, é, ele não é acelerado, né? fica bem óbvio, né? É, então acredito assim que vai ser por vários e vários anos, é né? um, um, um negócio bem interessante. Né? A questão é seguinte se eles conseguem trazer o, o, o top line para o bottom line, né? É, por enquanto você vê, você vê que eles não têm um grande bottom line, né? então isso daí faz com que o mercado sempre esteja precificando né? Então quando você tá numa coisa prec... Precificando, pode acontecer com o seu cariso por exemplo. A Ariso, o resultado não veio ruim, mas despencou a ação. Por que despencou a ação? Porque o crescimento foi frustrado. Né? Aconteceu com a, com a Magazine Luiza. Né? São empresas que caem dando bons resultados. Né? É, então, tem que, tomar, tem que prestar bem atenção nisso daí. empresa top-line, você não pode pôr muito dinheiro. Né? Porque se der certo, já vai ser uma poada Sei que o pessoal coloca bastante questão política de empresas em Petrobras, como Petrobras e Banco do Brasil, mas se for... É, bem, já foi quatro meses, até agora é, nada mudou nessas empresas. Isso daí é, isso daí é, palavra, é frase em mim. Vou cobrar a nessa fase. Foi que eu falei. É, você... No Banco do Brasil, eu acredito que nem vai acontecer nada mesmo. É, já, já foi nas assembleias, já deixaram o dividendo onde estava, né? A Petrobras também tô achando que não vai acontecer nada também, né? Não. É, você vê que mandaram o conselheiro, a, o conselho da Petrobras não aprovou, né? Então bem criterioso ali. Tá? Vai, vai dar para ter uma ideia melhor depois desse, desse, dessa. Se tiver que ter alguma coisa, vai ter essa semana, que vai dar, vai, já vai dar para ter uma alguma uma noção quando tiver a, a assembleia, né? Daí sim, né? Então vamos esperar para falar depois desse dessa assembleia. O professor Linta fala, como começar a estudar uma em empresa que tem cotação em centavos? O que considerar? É, se for turn around, tá entendendo? Não entra, tá entendendo? Porque não vai compensar. Se você pôr muito dinheiro, você vai ficar nervoso e vender. Se você pôr pouco dinheiro, não vai resolver nada também, né? Então, você vai entrar numa empresa que tá quebrando ali, talvez melhore, tá entendendo? É sempre o um sonho de pegar alguma virada em turn-round. Né? Então, se, se der certo, vai ganhar 100% de pouco dinheiro. Se for uma empresa que tá apanhando ali, é... Tem bastante ali dessas, dessas empresas top line boas, que estão aí na faixa de um, dois reais tem um monte. Né? Daí tem empresas boas ali, né? daí vai ser, vai ser uma questão de projeção. Né? Daí a mesma, mesma, nesse caso, mesmo mesma da pimentinha, pouco dinheiro, partezinha de vez em quando, e vai acompanhando no futuro. É, foca sempre no poder de lucro. 90% no poder de lucro. 85% para quem for mais agressivo. Né? o resto tudo é você tenta pegar ali uma Amazon no começo, uma Mercado Livre no começo, até para você evitar e você mexer nos outros 90%. Eu já comecei a investir na filosofia Buster logo de cara, né? Que eu já vim para Buster logo quando, quando eu comecei. Eu comecei em 2007, vim dois, três meses depois para Buster né? Claro que no começo você faz muita merda, tal né? Então, Vende Unipar por 15 centavos, vende Santander por 20 centavos. A Keber Weber também vende por centavos. Né? É uma empresa que estava lá... Por isso que eu estou falando, as pimentinhas dão certo. Né? Você vê, né? a Keber Weber estava 15 centavos, 17 centavos. Né? Teve um agrupamento? Teve um agrupamento, mas seria ser dois, três reais, né? depois do agrupamento. Veja quanto ela está hoje. né? Uma empresa que deu tudo totalmente certo. A CONFAP mesmo, eu entrei, entrei, uma outra que daria dado muito certo era feza FESA, Ferbasa, né? Teria, eu entrei lá no comecinho dela, é, só que daí eu saí porque eu não tenho a tagalong, sempre gostei dela, ela deu um show de bola todos esses anos, ela não circulou para baixo, ela não circulou junto com as, com as outras, com as outras é, siderúrgicas, né? Então tem, tem, tem carne ali, né? mas você tem que pesquisar, né? É, fiz, Dima, mas eu não entendo nada. Tem que perguntar para o Fernando. Sei, não sei, tendo, tendo zero de fis. A Totes, Fábio, é, eu não acompanho, certo? Mas é, aparentemente é uma bela empresa. Tá? agora como está o poder de lucro ela é top line, se ela é bota online né daí eu não não posso te ajudar o Yoko é você pode assim né porque eu acho que aparentemente é o que você faz tá tem que melhorar bem isso né? é uma ação estava reais, né? Então ela cai para 15 Você fala assim, a ação está barata, ela estava a 30 reais. Né? Só que ela pode estar tá caindo por motivos, né? Tipo IRB, Cielo tal, e você não enxerga ancora no preço, porque isso está ancorado no preço. Tá entendendo? E você pode também chegar e falar assim: a ação nunca passou de 10 reais. Né? Nunca, nunca, nunca chegou. Passou dos 10 reais. E você tem essa ação. Daí, daqui a pouco, ela vai para 15. Você fala, nossa, eu vou vender porque ela está cara. Ela nunca passou de 10, hoje ela está 15. Então, você está ancorado. Uma, sem no preço que ela estava e caiu. E outra, sendo encorou no preço que ela nunca passou e passou. Entendeu? Então, isso que 90 e poucos por cento das pessoas fazem. E por isso que a maioria, quase, ninguém, quase todo mundo se dá mal na bolsa por causa desse, desse viés comportamental. Né? Quando você faz a conta do poder de lucro, você estima quanto a empresa está tá dando retorno para você com a cotação naquela, naquela posição. Né? Então, quando a, 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 o, por exemplo, a, o IRB caiu, tá? então ele foi para reais, todo mundo começou a comprar, encheu o carrinho, trocar a veg por IRB e tal, você faz a conta, você percebeu que o poder de lucro dele estava negativo. Tá entendendo? A Cielo, é, quando quando ele caiu para 10 reais, né, teve muita gente que trocou a carteira inteira por selo. Você ia perceber que o poder de lucro estava negativo. Então você não ia fazer isso, né? Você não nunca deve fazer mesmo que tenha positivo, trocar carteira essas coisas. Agora quando você vai faz a conta de uma, de uma empresa, certo? Como o Coelho falou que agora, né? Poder de lucro da Petrobras está 50. Tem tudo essa questão política, tudo, certo? Você sabe que a renda fixa é 12, certo? Depois do imposto. Então a Petrobras está dando um retorno muito maior do que a renda fixa. É óbvio, só o dividendo que ela está pagando não precisa nem ser gênio para saber disso. Por que ela está dando esse retorno maior? Porque ela está dando poder de lucro acima. Então quando você monta uma, uma carteira baseada no poder de lucro, você monta uma carteira que não precisa subir a cotação. Então você fica protegido dentro da filosofia Basta. Entendendo que é aquela questão empresa que dá lucro forte tem histórico tem tudo por quê porque ela, são empresas normalmente grandes né que fazem isso. Sabesp tem a questão da privatização tal tá? eu também não estou acompanhando. Se quiser aprender sobre poder de lucro vai ter curso no final de maio. Mais perguntas ou vamos encerrar? Acho que deu uma hora já. Uma hora. Posso ir um pouquinho mais, também tá feriado. O Zap, ele fica lá, torrando lá no no WhatsApp, ele dá dá liquidez lá no WhatsApp, até agora ele tá postando lá. Outro bom exemplo do poder de lucro é, é a via varejo, né? Via varejo, ela começou a cair, né? Então, quando ela chegou no certo preço, todo mundo, o fim do tweet estava indicando ela. Não só uma pessoa, né? Porque se eu falar, não pense que eu tô falando de alguém especificamente que eu não tô, porque foi, foi um leque de pessoas que, que indicou ver varejo, né? É, ah, tá barato, né? Porque tá 12 reais, 14 reais, né? Então tava não sei quanto, né? Então, é... só que você fazer o poder de lucro dela tava zero, né? Ela tinha. não dava lucro. Então, como que ela está barata, uma ação que não dá lucro, né? E não tem grande crescimento, né? Você pode até comprar uma empresa que não dá lucro, mas que vai enxergar um crescimento, né? É, então, se você sabe fazer a conta do poder de lucro, você não ancora nessas aí, né? Teve muita gente que perdeu muito dinheiro na vivarejo, Por quê? Porque ancorou. Por que ancorou? Porque não conhece o poder de lucro. Tem então, uma mando certo errado no investimento. E como eu falei, né? Os em Minas, nesse nesse chat, ela deixou, eu mostrei lá o gráfico para vocês, né? É, para você pegar essa subida, você não pode vender com 30% de lucro, 50% de lucro, 100% de lucro, nem 200% de lucro. Você tem que acompanhar o poder de lucro dela, né? Então, você vai vendo ah, a empresa está subindo poder de lucro, né? Então, você vai... Você não vai você vai vendo, não, ela, ela tá no teto histórico, mas ela não tá nem cara, porque... O poder de lucro dela está tá, tá, tá subindo junto. O Fábio Holder tem, está no meu grupo. Olha o que ele é meio ermitão, né? Ele está meio ermitão. Então, acho que, ele, acho que na pandemia ele não estava saindo. Até fui para tem Br- fiquei, fiquei um tempo em, Br- em Brasília nem encontrei com ele. Encontrei com todo mundo, menos com ele. O Fábio mesmo ia comer com ele. Bem, vamos encerrar então, porque parou a liquidez aqui. Parou a liquidez aqui, vamos encerrar. Então, até terça-feira tem chato com o...